0: Chers amis, on continue dans le, notre série sur les juges. Et devinez, c'est dans quel livre? Vous êtes pas pire, vous êtes pas pire. Je veux juste vous dire avant de commencer, ça se peut que je dise 73 fois Gédéon. Par l'esprit, il faut que vous compreniez Samson. OK? Je ne sais pas pourquoi, j'ai même dans mes notes, j'ai marqué Gédéon au lieu de Samson. Il y a de quoi se mêler. Je suis désolé d'avance, je vais essayer de faire un effort. Par la grâce de Dieu, on va réussir. La seule exception, c'est là. Je vais mentionner Gédéon, et c'est Gédéon que je veux parler. Mais c'est la seule. Non, c'est Gédéon que je veux parler. Là. J'ai hésité. Là. C'est vraiment arrivé beaucoup à hein, la première célébration. ne pas ça trop souvent, elle va être perdue. Donc, comme on disait à propos de Déborah. Non, non, OK. Vous vous rappelez quand on j'ai prêché sur Gédéon, je vous ai demandé si on avait été un super-héros. Quel genre de super-héros on voudrait être? Et le dernier qui nous venait à l'idée sûrement, c'était Gédéon. Ce matin, on voit Samson. Il y a tout d'un super-héros moderne. Bande dessinée américaine. Euh, yeah. Superman, c'est rien, on a Samson, nous autres. Hein? Monsieur Musk, il mangeait des épinards en masse. Par la grâce de Dieu, il a fait presque des miracles. Cependant, ce héros est un peu bizarre. Et on va voir que, et vous savez que des fois les héros sont pas toujours des bons modèles. Donc on va essayer de voir ensemble, par la grâce de Dieu, car, car dans la Bible, il y a un seul héros, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Et comment il fait de Samson, un héros Ce qu'on va essayer de voir ensemble, comment Jésus, comment Dieu agit à travers cette histoire de Gédéon. Permettez-moi juste de prier avant de continuer. Alors, cher Papa, je veux te remercier ce matin. Merci pour tous ceux qui sont présents. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous réunis. Seigneur, je te prie pour que chacun de ceux qui sont ici puisse. Te rencontrer ce Je te prie, Seigneur, que moi aussi, à travers ce message que tu as mis sur notre cœur, je te prie, grand Dieu, que je puisse te rencontrer. Permets-nous de t'adorer pour qui tu es. Permets-nous, Seigneur, de faire un pas de plus, de comprendre davantage de ton plan. Qu'on puisse te remettre ce cœur partagé afin que tu en fasses un cœur entier. Cher papa, je te prie de nous réparer. On est tout brisé. Et Christ a donné sa vie pour ça. Alors, transforme-nous, Seigneur, selon tes promesses. en Jésus-Christ qu'on te prie et qu'on te remet ce message. Amen. Alors, je vais essayer de... Vous savez, Samson, euh, Samson est, est le juge en Israël, le dernier du livre des juges. Parce que Samuel était un juge, mais le dernier du livre des juges, et celui qui prend le plus de place, quatre chapitres sur lui. Simplement, ce matin, j'ai les chapitres 14 et 15. Et je veux laisser à Donald la grâce d'avoir sa partie du chapitre 13 et 16. Ça fait bizarre, vous allez comprendre mieux pourquoi dans deux, trois semaines. Euh, mais je vais y voler un ou deux versets de temps en temps. Donc, j'essaye de ne pas trop empiéter sur son terrain. Euh, la parole de Dieu est tellement merveilleuse, c'est dur de, pas, de s'arrêter. Hein? Alors, on va résumer ensemble ces deux chapitres, 14 et 15. Ce qu'on voit de Gédéon, c'est qu'on euh, je suis obligé de comment, à me regarder faire. Ce qu'on voit de Samson, je vous demande pardon, je l'ai dit, je sais pas quoi, j'ai une switch qui veut pas se mettre à off. Ce qu'on voit de Samson, c'est que, encore une fois, le cycle des juges est entamé. Ils sont libérés. Qu'est-ce qui arrive tout de suite après? Quelques années après, ils se mettent à oublier. L'Éternel. Là, je vois tout le monde, dès que quelqu'un lève la main, je dis « Qu'est-ce que j'ai dit encore? » Là, ils se mettent à oublier l'Éternel, encore une fois. Ils font ce qui déplaît à l'Éternel. Ils vont encore dans l'idolâtrie, pure, s'éloignent de Dieu, dans plus en plus de domaines de leur vie, dans leur pratique, au point qu'ici, ils sont rendus amis presque avec les Philistins, bien que les Philistins dominent sur eux. qui est répété à deux fois dans notre passage. Et pour un peuple de Dieu, c'est inacceptable. Mais Dieu, dans sa grâce, encore envoie un libérateur. Il y a quelque chose de spécial ici, on va le voir un peu plus tard. Ils envoient encore un libérateur. Et ce libérateur est annoncé au chapitre 13 d'une manière spéciale. Presque, c'est une prophétie. C'est un peu comme Marie a reçu de l'ange de l'Éternel pour avoir Jésus. Ou Jean-Baptiste. Et là, c'est la même chose pour Samson, la mère de Samson, qui n'est même pas mentionné son nom. Mais on ne sait pas le nom de cette mère. Ça sort de nulle part. Israël est dans ce point en déclin que de nulle part, Dieu va tirer une perle. Il va faire de lui une perle, on va le voir comme ça, pour libérer, commencer à libérer Israël. Et Dieu est avec lui. On voit juste au verset 25 du chapitre 13. Lorsque, bon, on va au vers 24, la femme mis au monde, la femme encore, mis au monde, un fils, il l'appela Sanson. C'est pas Gédéon, Sanson. L'enfant grandit, l'Éternel le bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. Alors, Dieu est avec ce jeune homme. Ce jeune homme grandit, et des premières choses qui nous est décrites, qu'est-ce qu'il commence à faire? C'est aller aux limites du territoire d'Israël. Ben, où ça commence à être trop mélangé avec les Philistins, il spot une fille il dit, hey, « eh, je veux la marier. » Alors, il revient comme c'est la tradition pour les mariages, que c'est le père qui va prendre en charge l'histoire de la dot. Et c'est un mariage spécial, ce genre de mariage, c'est un mariage du côté des Philistins et non selon ce qu'Israël connaît. genre de mariage où la femme demeure chez son père, elle reste chez son père. Et c'est comme le mari, c'est comme une concubine, si on veut, il vient... De temps en temps, avec un présent, et espérant avoir quelque chose en retour. Et les enfants même vont aller dans la maison du père de la femme. Donc, c'est vraiment un ce genre de mariage qu'on ne connaît pas. C'est pas biblique. Ça n'a rien à voir avec ça. Sans son, sans ce genre d'alliance-là. Et ses parents lui disent, « Voyons, comment ça tu veux une fille des Philistins? » Il se rappelle. Comment tu vas oublier ça, cette promesse-là? L'ange de l'éternel, tu vois et qui promet qu'ils vont un libérateur, que cet enfant, toi qui étais stérile, cet enfant va libérer Israël. La première chose que cet enfant là fait, c'est aller marier un philistin, une philistine. Une philistine. Alors, ça fait spécial. C'est Qu'est-ce qui se passe en partant tout et tout croche? Et en allant avec son père vers la famille de cette jeune femme, notre ami Samson se retrouve seul. Notre ami Samson se retrouve seul. Et... Il tombe face à face avec un lion. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il dit, moi ça m'a frappé, c'est plus fort que moi, il faut que je le dise, au verset 5, chapitre 14. « Samson descendit avec son père et sa mère à Timnan. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timnan, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. » Qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive? On voit que Samson, il est béni. « L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme il s'agissait d'un chevreau. » À vous de genre, une dinde. C'est quatre choses. Je sais que mon talent culinaire s'arrête à faire des gréchistes, de puis j'ai, j'ai réussi une fois sur deux. Mais te battre avec la peau de la dinde, puis toute l'histoire, c'est quatre choses. Là, on parle de déchirer un lion comme on déchire des chevreaux. Comme si on faisait ça tous les jours. <rire> que moi, tu fais ça. Je pense, je pense l'image l'idée de, de casser la mâchoire, euh, mais pareil, il y a une force herculienne, c'est vraiment notre super-héros. Dieu descend sur lui, il fait quoi d'incroyable. Fini le lion, il n'a plus. Il n'a plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive, Il s'en va voir la famille, et plus tard, il doit revenir pour la marier, parce que finalement, il a fait son affaire, il, a fini, il l'a juste vu au début, là, il finit par y parler. Et là, elle fait son affaire, son père, son père a négocié avec l'autre famille, ils s'en reviennent, et lors du chemin, le deuxième voyage, il retourne vers le lion, il se rend compte qu'il y a un essaim d'abeilles, et dans cet essaim d'abeilles-là, ben, il, y a, il, y a du, il y a du miel. Il repart avec le miel, il y, a, il y a des images qu'on peut faire avec Israël, le pays où coule le lait, le miel, le lion, qui représentait cet aspect de ne pas pouvoir atteindre euh, euh, la terre promise. Il y a plein, plein, plein d'images comme ça à travers le livre des juges au complet. On s'attardait tantôt à un, à un petit détail comme ça, une, de, une des métaphores présentes dans le texte. Mais si vous en rappelez, c'est fort que les gens connaissent l'hébreu, dont je suis très loin de faire partie. Je connais une lettre en hébreu, c'est tout. Donc, euh, je peux pas me là-dessus, mais ça, là, quelqu'un qui lit l'hébreu, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment un beau texte qui est bien écrit. Et là, il repart, il prend que le miel, partage à ses parents, ils s'en vont au banquet pour se marier. Et une fois qu'il voit y arriver Samson, un mariage dure une semaine, une fois qu'il voit y arriver Samson, normalement, tu sais, tu tes c'est t'es, des euh, garçons d'honneur. t'as des garçons d'honneur. Mais là, c'est pas lui qui est choisi, c'est les philistins. Lorsqu'ils voient la Samson, ils ont peur un peu de ce qu'ils peut faire, bien qu'ils sont habitués de le voir. Ils savent, je sais pas, jusqu'à présent, il n'y avait rien fait de mal. Alors, euh, ils, ils en choisissent 30 garçons d'honneur à lui, pour le checker lui, par exemple. Mais c'est ses garçons d'honneur. Et lui, comme de fait, il faut croire qu'il faisait bien de se préoccuper de lui, il leur, il leur donne une, euh, une devinette. Et dans cette devinette, euh, il y a en jeu euh, 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Et ces chemises, c'est des vêtements euh, de, de haute qualité, euh, que tu pouvais porter pendant deux de jours, mais tu pouvais aussi dormir avec la nuit. Mais c'était des surtout des vêtements que tu te servais dans des banquets, justement, ou ce genre de vêtements de très haute qualité. Il donne une devinette par rapport au lion, qui l'a tué, et au, au, à l'essai d'abeille qu'il a trouvé à l'intérieur. Et, mais ces gens acceptent le challenge, mais n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Puis d'ailleurs, comment tu peux le savoir? Quand tu regardes la devinette, tu te dis qu'il n'y a aucun moyen de savoir ça. Euh, là, au verset 12, je vais vous proposer une énigme. Si vous réussissez à m'en donner l'explication au cours des sept jours du festin, tu la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Et euh, au verset 14, il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Donc, c'est un lien avec le lion, bien sûr. Et les gens ne trouvent pas le moyen. Ils vont menacer sa femme, sa fiancée. « Si tu nous le dis pas, on va te tuer, toi et ta famille. » Donc, ça nous montre le cœur des Philistins, le genre de personne. Pourquoi Dieu semble, au verset 4, on va y revenir plus tard, comme, comme s'ils se sert de ce mariage-là justement pour créer des problèmes où ce que les Philistins vivent avec Israël. Ils sont presque un seul peuple, bien que les Philistins dominent sur eux. Et là, ils ont besoin de quoi pour faire des frictions. Et Dieu se sert du mariage de Samson pour délivrer d'une partie de l'idolâtrie. Et qu'est-ce qu'ils font avec Samson, avec ce, avec ce, ce challenge-là? Ils vont menacer la famille. Ils montrent que le cœur, tu es prêt à tuer ton propre peuple pour trente habits. <rire> c'est le cœur des Philistins. Et c'est avec ces gens-là qu'Israël vit paisiblement. Et qui sont tranquillement assimilés. Tranquillement assimilés. Et Dieu se sert de cette chose-là et sa femme pleure à tous les jours. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure et elle pleure jusqu'au septième jour où Samson, peut-être dans son innocence, finit par lui dire, enfin, l'énigme qu'elle va aussitôt révéler aux Philistins. Elle aurait pu le dire à Samson les menaces qu'elle avait eues, elle aurait pu, mais elle décide d'en faire autrement. Et le résultat de cela, Samson est obligé de payer, garder le côté de son pari. Mais il est fâché, il s'en va 48 kilomètres de là. À 48 kilomètres, qu'est-ce que va faire Samson? Verset 19, l'Esprit d'Éternel vint sur lui, il descendit à Scalon il tua 30 hommes. Il prit faire et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient donné l'explication de l'énigme. « Rempli de colère, il remonta chez son père. » Donc, Samson est pas mieux que les Philistins, parce que pour honorer sa partie <rire> du, du, du deal, il s'en va tuer 30 hommes. <rire> Mais il même, ils ne sont pas mieux. Lui qui est le juge, lui qui est le libérateur, lui qui est supposé représenter l'Éternel, est aussi pire que ceux qui oppressent Israël. Est aussi pire que ça. Son... Mais ça s'arrête pas là, la, dé, la déchéance continue. Et là, lorsqu'il revient vers sa femme avec euh, un chevreau, là encore là, il y a plusieurs possibilités d'expliquer de pourquoi, mais lorsqu'il revient avec une offrande, son père lui dit qu'il a donné sa femme à son à un des garçons d'honneur qui était là. Peut-être même le chef des garçons d'honneur. Ils n'ont pas trouvé une chanson assez digne ou de, 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 d'avoir cette. Sa femme, ça fait, ça fait qu'il a donné sa femme en mariage à quelqu'un d'autre. Il, donc, on voit un peu le lien des concubines. C'est bizarre. Là, il a donné... Et une... mais là, mais il, dit, il essaie de se reprendre. Il est dans le trouble. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, tu... oh, regarde, sa, sa, sa petite sœur, elle est bien plus belle. Et là, Samson est supposé être content de cette chose. Lui qui a l'œil facile à ce qu'on voit. Mais Samson ne lui dit pas quoi faire. C'est lui qui décide. Et là, ça lui donne une option valable de faire du trouble aux Philistins dont Dieu se sert. Pour permettre enfin qu'Israël se sépare des Philistins. Et Dieu se sert de, de ce trouble-là. Et que fait Samson Il dit au verset 3 du chapitre 15 Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Il s'en alla, attrapa 300 renards ou 300 chacals, euh, et mit des flambeaux, il les attache par la queue. Il met le feu après, puis il les envoie dans les champs. Et à cette période de l'année, c'était elle, proche de la moisson, il y avait une grande période de sécheresse. Ça poigne comme un rien. Et ça a tout brûlé. Ça a tout brûlé au complet. Et le résultat de ça, c'est quoi? Les Philistins, quand ils regardent ça, et tu, qui sait qui a été faire ça? Ils apprennent que c'est euh, Samson, là. C'est le mari de la fille, là, qui, qui a été donné un autre, finalement. Mais... Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Philistins? Ils vont brûler la fille et son père de leur propre peuple. À cause du lien avec Samson, ils pensent qu'ils sont dans le coup. Et là, Samson, il fait quoi? Il dit, « Seigneur, je veux leur pardonner. »« Seigneur, fais leur grâce. » Non! Samson, ce n'est pas ce genre d'homme-là. C'est un gars tout croche qui pense à lui-même, à sa vengeance avant tout. Et ça Il met de l'huile sur le feu, puis de l'huile de qualité. Il s'en va prendre ces philistins-là, puis il les passe un après l'autre. Même le, le terme, j'essaie de me rappeler. il est bâti à pleine couture. Ah oh, c'est intéressant. Et là, que font les Philistins, bien sûr, ils entendent partiner de tout ça. Ils se ramassent une armée, puis ils s'en viennent vers Israël. Et là, c'est la tribu de Judas qui reçoit, qui ont peur, sont craintifs. Ils disent, ah non, eh, voyons, que... ils ne comprennent même pas, ce qu'ils sont même pas au courant qu'il y a un libérateur suscité en Israël. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait? Non, non, on va aller vous le chercher. Ils s'en vont dans la grotte où est caché Samson. Ils vont pas le chercher. Samson! <rire> sort. On peut-tu te lier pour te donner à eux autres? Il acceptent. Ils acceptent. Et il s'en est toujours sorti dans le passé. Là, il accepte de se faire lier, ils mettent deux corps neuves pour être certain que ça tienne, ce coup-ci. Mais là, qu'est-ce qu'on voit encore? Au verset 14. Les Philistins, ils reçoivent, ils se font livrer Samson, par 3000. <rire> Ce sont trois mille de Judas, la tribu de Judas, pour l'amener. C'est, c'est, cette tribu de Judas qui était au chapitre 1 avec Othniel, les premiers à défendre l'Éternel, les premiers à se battre l'Éternel. Là, c'est les plus peureux de la gang. Ils sont plus là, ils sont plus proches de Dieu. Ils sont prêts à livrer le libérateur aux Philistins. Et là, les Philistins se réjouissent pour une courte période de temps. Car Dieu permet que les liens soient brûlés, pareil à du lin brûlé par le feu. Et ils tombèrent de ses mains. Au verset 15, « Il trouva une mâchoire d'âme fraîche, tendit la main pour la prendre, et tu as mille hommes avec elle. » On parlait de super-héros, là. Mille hommes! <rire> Dix, j'aurais fait « Wow! <rire> » Avec une mâchoire d'âme! Mille! Ça prend un pouvoir incroyable, mais l'esprit de l'Éternel était sur lui. D'ailleurs, il s'en vante, il prend, il fait même une chanson, il fait un jeu de mots, il se vante de cet exploit, il est tellement bon. Mais au moins, il y a un aspect rassurant au verset 17, au verset 18, pressé par la soif, ça nous montre qu'il était au moins humain un peu, il est fatigué après avoir tué mille hommes avec une manche de âme. Euh, il est pressé par la soif, chanson qui appelle à l'éternel en disant C'est toi qui as permis cette grande délivrance par l'intermédiaire de ton serviteur. La première fois. Qui fait appel à l'Éternel. Tout le récit, il va arriver une deuxième fois seulement. Il n'est pas près de Dieu. Ça, c'est clair. C'est un gars tout croche. Et finalement, en bout de ligne, Dieu lui donne cette eau, miraculeusement. Et euh, aujourd'hui, Samson fut juge en Israël à l'époque des Philistins pendant 20 ans. Ce qu'il faut arriver et clarifier maintenant qu'on ne sait résumer l'histoire et que j'ai réussi à ne pas dire Gédéon trop souvent. Quel était cet engagement qui était fait sur, Gédéon, euh, sur Samson? Le vœu de Nazéria, Le vœu de Naziréa, c'est un Nazérien. Il faut pas mélanger, c'est pas parce qu'il venait de Nazareth, comme Jésus de, le Nazérien. Il y a Nazé et Nazar. Là ici, c'est un Nazar. Un nazi. Je recommence. Time up. Il y a Nazie et Nazé. Et là, c'est un Nazérien. Et qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement, qu'il y avait cet engagement envers Dieu? Cet engagement envers Dieu, c'est que c'est un engagement, normalement, qu'on voit ça dans Nombre 6, qui était volontaire. Et en plus d'être un engagement volontaire, de se consacrer à l'éternel, cet engagement-là était pour une durée limitée. Et les choses qu'il fallait faire, c'est ne pas s'adonner aux boissons alcoolisées, ne pas toucher aux cheveux. Il y a toutes des représentations physiques, l'idée de la tête, de se consacrer à l'éternel, euh, de ceux par le, par le vin, de rien d'entrée d'impur, de pas nourriture impure, de pas toucher à rien d'impur aussi. Rien de ce qui était mort. Et là, il y a des là-dessus. Est-ce que c'était simplement des humains morts ou c'était aussi des animaux? Et si c'était les animaux, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient les sacrificateurs à chaque fois? Ils ont un problème. Donc, euh, il, y a, il y a un petit débat là-dessus à ce niveau-là. Mais ils ne devaient pas toucher, on comprend le principe, de ne pas toucher à ce qui est mort. Il y avait cet engagement. Et lorsqu'ils ne réussissaient pas à faire ça, il y avait un gros principe de, euh, de purification qui passaient pour recommencer leur vœu, ils recommençaient à zéro, après s'avoir purifié. Mais ce qui est spécial avec notre ami Samson, c'est que ce n'est pas volontaire du tout. Il n'y a rien de volontaire. Avant sa naissance, c'était prédit. Avant sa naissance, il devrait être consacré. On voit ça au chapitre 13. C'est quand même spécial, il va être consacré en plus... Au chapitre 13, verset 7, vers la fin, il dit que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. Avant qu'il naît, la décision a été prise pour lui. Une décision d'ailleurs qui n'a pas tenu très compte tout le long de sa vie. Ça n'a pas l'air voix dérangé tant que ça. Mais les mises à part, l'Éternel a choisi de le mettre à part. L'Éternel va l'utiliser. Il est un instrument bien qu'imparfait, comme nous sommes, entre les mains de Dieu. Et là, lorsqu'on comprend ça, que cet homme est ni à part pour Dieu. C'est Dieu va faire de quoi d'incroyable avec cet homme-là. Il va faire de quoi de merveilleux. Mais en effet, il fait de quoi d'incroyable. Mais c'est pas nécessairement dans le sens d'exaltant. Ce que fait cet homme, c'est dégradant. Même si on ne comprend pas. Et bien que Dieu commence à travailler à travers Samson, le pousse à l'action, on voit la réaction justement de Samson. Et je vais revenir au verset 1 à 4, chapitre 14. Samson descendit à Tina. Il vit une jeune fille, Philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, « J'ai vu une jeune fille, Philistine, à Timna. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent euh, :« Y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins? » C'est incirconcis. Incirconcis, si on le sens de « N'adore pas Dieu, ne sont pas engagés envers Dieu. » Samson répéta à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Et son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Vous voyez, là, ce que fait ce juge, ce que fait se consacrer à l'Éternel, première chose, dirait, c'est désobéir même à la loi de Moïse. Il n'était pas question dans des mariages avec d'autres peuples. Et si on veut être plus précis dans la loi, c'est avec les Cananéens. Mais l'idée ici, ce n'est pas une question de euh, nationalité. Comme il dit, ces incirconcis. Ce n'est pas une question de nationalité, mais c'est une question de relation avec Dieu. De ne pas mépriser Dieu à travers cela. Et d'ailleurs, Paul reprend ce principe-là des mariages ou euh, des attelages, comme il dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16, « Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. » En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Des fois, on entend parler des gens qui vont vouloir marier quelqu'un, qui vont vouloir sortir avec quelqu'un, il dit, je peux la marier ou je peux sortir avec parce qu'elle respecte ma foi. Elle respecte ma religion, elle rien contre. elle croit en Jésus. Puis même, des fois, on entend littéralement, je peux la convertir. Mais c'est un, une erreur théologique. On peut pas, c'est Jésus qui convertit, j'ai pas ce pouvoir-là de changer les cœurs. Mais c'est quand même les excuses qu'on donne. Mais en réalité, ici, la question, ce pas ça. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'idolâtrie. Quand notre conjoint n'adore pas le Dieu éternel, qu'est-ce qu'on fait on aime, on essaie de s'adapter, on va des compromis. C'est là le danger. Il risque d'avoir aucune motivation, très peu, pour nous aider à adorer notre Dieu, nous aider à grandir, à être sanctifiés dans ce sens-là. Et tranquillement, souvent, dans plusieurs domaines, c'est Dieu qui prend le bord. Et C'est pourquoi il n'était pas recommandé et qu'il n'est pas recommandé de faire ça. Cependant, aussi c'est marqué dans le Corinthien, c'est, on est déjà marié, pensez pas à un autre moyen, Honorez Dieu, essayer de remettre votre mariage pleinement dans les mains de Dieu, et Dieu promet d'être avec vous, de se glorifier dans cette situation. Mais ce qui me fait penser le plus, dans le danger, c'est que Dieu devient moins en moins central, mais si vous êtes célibataire, et c'est vrai, on en parlait au Conseil des Anciens, il y a trois séances à peu près, et um, c'est quelque chose qui est très contemporain, qui est très fort. Autant les jeunes que les moins jeunes, j'ai besoin d'un conjoint. Je veux un conjoint. Et c'est, c'est légitime, non? C'est, c'est Dieu qui a, qui a fait ça ici. Je n'ai pas le don de célibat. Et pourquoi Dieu ne me pourvoit pas à quelqu'un? Et là, on est tenté à, à se décourager ou à être pressé ou à faire des compromis. ce que je vous encourage, s'il vous plaît, ce matin? Je comprends votre douleur. Et sérieusement, je prie pour vous. Je peux vous le montrer dans, moi, dans logos. J'ai une section de prière pour cela. Et je comprends, c'est difficile, je comprends le combat qui les réels, je comprends la la pression sociale qui est très forte à ce niveau-là. Mais s'il vous plaît, apprenez, faites confiance à Dieu dans le livre de juges, qu'il est fidèle, même lorsqu'on est complètement à côté, même lorsqu'on est tout croche. Que Dieu travaille, que Dieu prend soin de vous, Dieu ne vous a pas oublié, Dieu est là. Je vous prie simplement de faire confiance. Lui qui a toujours respecté sa parole. Il savez, c'est juste auprès de Dieu qu'on a le vrai bonheur. C'est juste auprès de Dieu qu'on a la vraie satisfaction. Je vous prie de ne pas croire au mensonge que lorsque Dieu va vous donner un conjoint, là enfin, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Je vous en prie de ne pas tomber dans ce piège. Et ça me fait penser une parole de Paul David Tripp que j'ai vue il y a trois ou quatre semaines. J'ai vraiment apprécié. On cherche souvent la satisfaction ou le bonheur. Puis on espère que Dieu va nous la donner dans ce qu'on entreprend. Mais c'est une erreur, car à la place, on devrait rechercher Dieu. Et ainsi, on va avoir la satisfaction dans nos cœurs. Je veux juste le répéter. On cherche souvent la satisfaction, le bonheur. Et on espère que Dieu va nous le donner dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on s'engage. Et Dieu, s'il te plaît, Peux-tu nous donner ça? Mais en réalité, on devrait rechercher Dieu et nos cœurs seront remplis. Nos cœurs seront satisfaits. C'est vraiment une distinction importante. C'est en cherchant Dieu qu'on aura la pleine satisfaction de de nos cœurs. Pour revenir au texte, Sanson, il fait à sa tête, on l'a vu, c'est un gars impulsif, un vrai macho, je ne sais pas comment le dire. Mais si vous vous rappelez, le livre des juges qui est très poétique. Il contient plusieurs figures de style, plusieurs, pardon, figures de style. Puis on voit au verset 1, 5, 7, ça arrive souvent où ce que Samson descendit. Samson descendit. Une fois descendu. Verset 10, Samson descendit. Et ça revient. Ça revient. Et même Israël fait la même chose. Bien sûr qu'il y a une possibilité qui part des montagnes vers une région qui est plus des vallées. Mais au niveau de la métaphore, spirituellement, À chaque fois, Sanson descendit. Sanson s'éloigne de la volonté de Dieu. Sanson, plus en plus, pense à sa vengeance. Plus en plus, pense à ses désirs. Plus en plus, pense à lui, contrairement à sa consécration à Dieu. Israël fait la même chose. C'est intéressant de voir ce genre de choses dans le livre des juges. Son état spirituel descend. Plus le temps avance, il fait que s'enfoncer il ne fait pas juste aller à la frontière, comme il le fait au début du chapitre 14, mais il se marie à une femme philistine. Ensuite, il sème la pagaille, et plus le temps avance, plus son état se détériore. Et comme on va le voir dans deux semaines avec Donald, ou trois semaines, pour la suite. Seulement, malgré tout ça, malgré le gars tout croche qui est notre ami Samson, à quatre reprises, et c'est la fausse, c'est mentionné plus que n'importe quel autre juge, à quatre reprises, nous voyons que l'Esprit de l'Éternel est avec lui. Malgré qu'il soit tout croche. Dieu l'a consacré jusqu'à sa mort. C'est Dieu qui a pris l'engagement. Dieu l'abandonnera pas. Samson, il est loin d'être fidèle. Mais Dieu, lui, l'est. Il est avec lui. Au chapitre 14, 4, on voit justement que c'est comme si l'éternel semblait approuver le choix de Samson. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'éternel. Mais arrêtez ce que fait Dieu s'il se sert de la situation. Enfin, pour en arriver à ses fins. Sinon, et j'insiste, c'est n'est pas qu'il approuvait ce que lui-même avait déjà décrété. Donc, il se sert de ça pour arriver à la délivrance d'Israël. Et Samson nous fait penser aussi à Israël. Parce que Samson n'est pas exactement l'image de Dieu comme il devrait être. Mais il représente beaucoup plus, surtout au niveau spirituel, ce qu'est Israël. Remarquez qu'Israël, et c'est dans le seul cas, depuis le début, qu'est-ce qu'ils faisait Il pêchait, s'éloignait de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font Ils crient à l'Éternel. Au chapitre 13 ici. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livrant entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme, un clan, et là il est en calme. Ils ne crient même plus à l'Éternel. Ils sont rendus enfoncés à ce point-là. Et on pense même plus ont besoin de Ils ne voient même plus le besoin. Ils ont un statu quo avec les Philistins. Ils commencent à être assimilés. Ils partagent l'idolâtrie. Ils s'y viennent d'un seul peuple avec eux, bien qu'ils savent, on va au chapitre 15, qu'ils, qu'ils dominent sur nous quand même. Mais ils ont des bons échanges. L'Éternel est passé loin. Est vraiment passé loin. un point tel qu'ils ne se rendent même pas compte, comme on le dit, que Dieu a prouvé un libérateur. Ils vont le livrer aux Philistins. Au lieu de se battre à côté, au lieu d'être debout avec lui, puis de dire au nom de Dieu, ou d'implorer l'Éternel. Et c'est pourquoi que Dieu a choisi Samson pour commencer, c'est marqué 13,5, pour commencer, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Avoir vous remarqué quand est-ce que Samson a délivré Israël? À la fin, il fait tomber un temple, j'ai spoilé la partie à Donald, mais bon, on la connaissait, elle est déjà marquée. Mais, spoiler, c'est, je ne sais pas le mot en français, de dire d'avance. Mais, euh, le, jamais qu'on voit qu'il y a une délivrance des Philistins, et ça arrive à peu près 100 ans plus tard lorsque David, David affronte Goliath. Là, la délivrance est complète des Philistins, enfin. Donc, le plan de Dieu à travers toutes ces années, a débuté avec Samson, qui commence à séparer le peuple <rire> d'Israël. Qu'est-ce que fait Dieu? Il va casser le mariage avec l'idolâtrie afin qu'on demeure marié à lui. Réalisez-vous aussi que Samson, ce n'est pas seulement l'image d'Israël, mais il est également à notre image. On peut apprendre à la manière que Samson et Israël s'éloignent subtilement de Dieu. Premièrement, il s'approche des frontières du monde. Il s'approche de l'incrédulité. Il s'approche du péché. Vous vous rappelez, on cherche toujours à aller vers la limite du péché au lieu de courir vers la sainteté, au lieu de courir vers la gloire de Dieu. On cherche toujours à se demander hey, « Où la limite? Où je vais déplaire à Dieu? J- jusqu'où je peux flirter avec le péché? » Et ça commence comme ça. Sans on fait la même chose. Israël a fait la même chose. On fait des compromis. Et deuxièmement... Les femmes, jugez pas trop vite. La convoitise des yeux, Samson dit à plusieurs, il vit une femme. Il dit lui-même, j'ai vu une femme, moi, veux. Mais, comme je vous ai dit, parlez pas trop vite. Je me rappelle de Genèse 3, 6, lorsque elle, Ève, vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger agréable à regarder. Vous savez, l'arbre d'un verre écarlate printanier, la femme devait le voir de cette manière-là, j'imagine. Nous hein? autres, il était brun. Mais... Alors, la convoitise est la deuxième étape. On flirte à la limite, la deuxième étape, homme comme femme, à différents niveaux, oui, à différentes choses, mais c'est la, la convoitise qui vient ensuite. Et lorsque la convoitise commence à s'instaurer, qu'est-ce qu'on voit après? On voit les J'appelle, je déjà parlé, les rationalize. On rationalise. En anglais, rationalize. Les mensonges rationnels. On commence à se justifier, à faire des compromis. Pourquoi qu'on a d'affaires à franchir telle limite où n'est pas si grave que ça si je vais jusque-là? Et tranquillement, finalement, comme Samson au chapitre 16, et comme Israël, mais Samson littéralement déclare qu'il a donné son cœur à Dalila. On finit par donner notre cœur à cette idole. Et Dieu est tassé de ce domaine de notre vie. Oui, on l'adore encore, oui, on l'aime encore, mais dans ce domaine de notre vie, ce n'est plus lui qui règne. C'est même plus nous. On pense, on aime, on se fait plaisir, on pense. On est prêt à donner une vie, sacrifier des choses pour ses idoles. Donc oui, cela, ça peut être légaliste des fois de lutter, de se mettre des règles, de persévérer, par exemple dans la lecture de la Bible, de persévérer dans la prière. Mais c'est légaliste simplement lorsqu'on cherche une justification à travers ça, lorsqu'on cherche à être correct devant Dieu à travers ça. Mais lorsque ça peut être un guide pour nous protéger notre propre cœur, c'est pas mauvais cette persévérance. Au contraire, nous permet de nous protéger nous-mêmes. Comment que le Samson a déchiré le lion? Comment que Samson a dé- exterminé une armée de mille soldats avec un crâne d'armes? C'est parce que l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Comment quelqu'un qui a l'Esprit de telle sorte, comme, je dis, comme Samson, peut-il être tout croche? Comment se fait que si l'Éternel est avec lui, il présente ou semble présenter aucun fruit de l'Esprit? Mais le fruit de l'Esprit pourtant, dans Galate 5.22, c'est l'amour. Sanson, mettons, c'est pas le ce genre d'amour-là, hein? La joie, la paix, la persévérance, la patience, pardon, je sais même pas par cœur. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Samson, la douceur. La maîtrise de soi. Ils sont où? Et où la sanctification de Samson si l'Éternel est avec lui? Mais vous ayez la réponse, venez me le dire. Euh, sans farce, il y a une distinction importante à faire entre les dons de l'Esprit et le fruit de l'esprit. Il est possible d'avoir des dons de l'esprit sans avoir le fruit de l'esprit. On a l'exemple de Balaam dans l'Ancien Testament, on a l'exemple de Saül ou dans le Nouveau Testament avec Paul, un Corinthiens 13, tu peux avoir plusieurs dons, tu peux faire plusieurs choses, plusieurs capacités, des dons que l'esprit donne, mais sans le fruit de l'amour, je ne suis rien. Il est possible d'avoir des dons même pas les utiliser pour Dieu, de, de, de se penser nous-mêmes satisfaits par ses dons. Et c'est un gros danger à travers ça. L'Esprit-Saint nous dirige, ça nous démontre que nous avons une responsabilité, un choix à faire en réponse à la grâce de Dieu. On doit veiller car notre cœur va facilement vers la tentation, le découragement, ou la colère malsaine, ou la peur malsaine, ou un orgueil qui s'installe d'une manière incroyable. presque impossible à déloger sans que Dieu lui vienne. On a besoin, dans ces cas-là, de reconnaître la différence entre le don et le fruit. Pourquoi? Parce que des fois, on regarde à nos dons comme une preuve de notre maturité spirituelle. Regarde comme je fais du bien à telle ou telle personne, dans tel domaine, dans mon ministère, ou auprès de ma famille. Regarde comme Dieu m'utilise dans telle situation. C'est tous des dons que Dieu nous donne. On évalue notre niveau de spiritualité en fonction de ça. Regarde l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que je suis. On ne pourrait plus parler à Dieu, pas en tout, comme Samson. son. Et il se justifier par ce genre de choses. Et c'est un danger qu'on tombe, je pense assurément, qu'on a besoin de réévaluer devant Dieu. Bon, on dit sûrement que Dieu est satisfait. Alors on comprend nos dons comme preuve de croissance spirituelle. Mais Tim Keller a un bon moyen d'évaluer qui disait que notre vie de prière est le meilleur indicateur de notre santé spirituelle. Quelles sont nos prières? Quels sont nos désirs? Et c'est le genre de questions que j'aime pas m'arrêter souvent. J'y pense, puis je suis comme vous, puis je dis, aïe aïe, si je vais trop loin là-dedans, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est là la grâce de Dieu. C'est là qu'on opère. C'est là que l'esprit nous change, nous transforme. Quelles sont mes prières? Pourquoi? Est-ce que je prie pour mes désirs? Ils sont centrés vers qui? Est-ce qu'ils sont centrés vers Dieu? Vers l'Esprit Saint? Pour que l'amour de son... Fils pour que son royaume se répande. Quels sont mes vrais motifs en arrière? En arrière de l'image que je projette sans cesse. C'est plus qu'une idée de combien de temps que je prie. mais C'est quoi la qualité de ma relation avec Dieu? Est-ce que je recherche vraiment Dieu à travers ces prières? Et ça va évaluer mon indicateur de santé spirituelle. Et je crois que dans notre société contemporaine, on a vraiment de la difficulté avec la prière. Je m'inclus là-dedans. Merci Seigneur pour les gens qui nous encouragent, qui sont des modèles pour cela. Une autre chose qu'on peut faire lorsqu'on réalise qu'on a des, on a des, des tensions, qu'on a des tentations, des découragements, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Il faut éviter d'agir seul, comme faisait Samson, d'être isolé. D'où l'importance d'être en famille, en tant qu'enfant de Dieu, où ce qu'on voit l'autre agir, ce qu'on peut être édifié par l'autre, ce qui peut nous confronter, ce qu'on est redevable, on a besoin de cela, afin aussi de ne pas tomber comme Samson. Parce que bien que Dieu est avec Samson tout le long, imaginez si Samson avait recherché l'éternel, à quel point ça aurait été glorieux. Dieu va faire sa job quand même, c'est son plan. C'est lui qui va faire avec n'importe quelle situation, mais on peut avoir la grâce de pouvoir marcher avec lui et d'admirer tout ce qu'il fait. Et comme on le voit au chapitre 13, où ce qu'il est merveilleux, il dit de son nom, son nom est merveilleux. Et un dernier point face à ça, j'ai remarqué qu'il faut arrêter de juger les autres par rapport à leur qualification. Je m'en confesse devant vous, d'arrêter de juger les autres quant à leur qualification. Et euh, j'ai réalisé qu'il y a quelques années, j'ai fait à la jeunesse une dizaine d'années presque, neuf ans et quelque chose, oui. euh, avec ma femme. Puis, euh, me rappelle qu'il y avait un jeune homme dans la vingtaine. Et ce jeune homme a dit cette chose pendant un conseil euh, de réunion, du conseil de la jeunesse. Et il a dit cette chose. Il a dit, « Pourquoi qu'on parle de Dieu ici? »« Tu fais quoi avec un gars de même? Dit, Le but, c'est d'avoir du fun. » Ensemble, afin qu'il n'y ait pas de fun avec les gens du monde. On fait quoi avec un gars qui dit ça? Si je vous dis que cet homme-là, c'était moi. J'ai dit ces choses-là à la jeunesse, au début. J'étais loin de comprendre. Loin de comprendre. Ce qui était, C'est la première chose que tu veux faire, c'est leur parler de Dieu, cette affaire. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver à 18 ans lorsqu'il est habitué d'avoir du fun et que Dieu n'était pas central dans leur vie, tu ne leur as pas montré cet amour présent et vivant de Jésus-Christ, cette action du Saint-Esprit? Ils vont rechercher ça. Ils, ils sont plus, là. Tu les as perdus, tu n'as pas fait ton travail. C'est tout à fait le contraire. Et merci de la grâce de Dieu que j'ai reçue. Je ne comprends même pas comment Dieu a dirigé... Pourquoi? Que personne qui même, j'ai même pas vu un sourcil froncé quand j'ai dit ça. En dedans, Donald, il était là, il a, il a dit oh, un shot il a, il a, il a, il a, Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Lui? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Par la grâce de Dieu, tu as travaillé. Puis je vous le promets je ne pense plus de même. Je vous le promets. Mais regardez le, le travail de Dieu. Malgré qui nous sommes, il a un plan pour notre vie. Il agit. Il est le héros de nos vies. Et par cela, on a le repas du Seigneur aujourd'hui. C'est on est le temps. Mais bon, on voit, on sait que Samson était tout croche. Mais justement, par ce symbole ce matin, on se rappelle que Jésus, lui, était parfait. On se rappelle que Samson était appelé dès sa naissance jusqu'à sa mort à servir l'Éternel. Jésus aussi. Mais Samson il s'est foutu de l'Éternel, sauf quand il en avait besoin. Jésus était dépendant, a eu cette vie parfaite Même sachant la vérité aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir. Jésus était complètement consacré à Dieu. Et les deux ont été laissés seuls, livrés par leur propre peuple. Et Samson était un de ceux qui savait qu'il fallait qu'ils se battent contre les Philistins. Jésus savait parfaitement pourquoi il était là. Il se sentait seul justement parce qu'il était le seul qui réalisait tous les enjeux du péché du monde. Ils sont tous les deux venus délivrer sans que le peuple réalise à quel point ils en avaient besoin. Je me rappelle encore à blasphémer contre Dieu avant que le Seigneur vienne me changer mon cœur. Jésus nous délivrait une fois pour toutes. Il n'est pas resté mort. Il est le vrai libérateur. Et Grâce à lui, ce matin, on peut être reconnaissant parce que nous sommes invités en tant qu'enfants de Dieu à sa table. Et cette table nous rappelle que ça finit pour l'on ne vit pas dans cette vie, espérant de se bâtir un avenir meilleur, espérant que Dieu va faire de quoi de mieux. Mais on sait qu'on peut avoir confiance en ce Dieu qui nous a déjà révélé comment ça se termine. Et ce matin, on se rappelle qu'il revient, et qu'il revient. Et lorsqu'il va juger, ce jugement ne tombera pas sur nous. On est libéré par la grâce de ce sacrifice. En Jésus-Christ. Et ça me permet de me rapprocher de ce que John Newton a déjà dit. Je termine avec ça. Vous l'avez déjà entendu, j'aime tellement cette phrase-là, mais Je ne suis pas celui que je suis supposé être. Et je ne suis pas celui que je souhaiterais être. C'est encore moins celui que j'espérais être. » Je ne suis pas celui que je devrais être, mais je peux vous dire une chose, c'est que je ne suis pas ce que j'étais autrefois, et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Prions.